0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Letní přestávka uběhla jako voda a nová sezóna 2022-2023 už je na spadnutí. A proto se vrací také podcast slávistických novin Mezi námi fanoušky a u jeho poslechu vás zdraví Kvelhar. Dnes si budeme povídat o všem, co přinesla letní přestávka a co nás čeká v nejbližších dnech, to znamená druhé předkolo Evropské konferenční ligy proti týmu San Josefs z Gibraltaru. A jak možná už slyšíte teď, e, nahráváme v poněkud stisněných podmínkách, já jsem nadovolené, takže to musíme celé řešit online a proto se už předem omlouvám za sníženou kvalitu zvuku a záznamu. E, příště už se vrátíme zpět do e, tradičních e, vysokokvalitních e, zvukových interiérů. Tentokrát to bohužel musíme musíme udělat takhle online. A mým jediným hostem dneska bude Nounik, ahoj. Narek Smiňa. A taky je to z toho důvodu, že nahráváme takhle improvizovaně, tak nevíme, jak to celý dopadne, tak uvidíme. proto jsme tady tentokrát jenom ve dvou, aby to případně nebylo moc dlouhý pro vás na poslech. Tak a pojďme se pustit do toho a začneme tím, co je možná nejaktuálnější a to je sezónní tiskovka, která proběhla před pár dny a na které Slávia představila nové logo, nový grafický de- design spojený s novým písmem a někteří z nás už měli takové náznaky trošku, že by se něco takového mohlo stát a možná jsme se toho i trošku obávali, já teda určitě, já se, tomu, já se k tomu klidně přiznám, že jsem jsi nebyl úplně jistý, že to dopadne dobře, ale nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře a zeptám se i Nounika na názor, jak to vidí změnu loga a celkově, jak se mu to líbí. Mně se to líbí jako hodně, já jsem nějaký zprávy
1: probíhaly, takže něco se taky jako dostalo, že by se to mohlo stát, ale jak to nebylo jistý, tak jsem to vůbec jako neřešil a pak, když to přišlo, když jsem to viděl, tak se mi to jako líbilo jako dost, ale ty zprávy, co dostávám zvenku, ty mi teda kýlejty. Pouštějí se do nás všichni, tyjo. Plzeňáci, sparťani, jak jsme si dělali srandu z té jejich jako jednoduchosti. Ne. Ale, a mě se to líbí hrozně, jako ještě s odkazem na tu historii. Je to super. Já, já jsem nadšený z toho.
0: Hmm. Já bych na tom taky ocenil, hlavně to, že to Slávia dokáže prodat fanouškům s tím, že prostě se vracíme ke kořenům a vracíme se k tomu, co v zakládací listině bylo popsané jako znak slávě, takže e, takže proti tomu nemůže nikdo z fanoušků namítnout nic, že by to bylo něco nějaká novota, která by se která by byla těžko přijatelná to, to si myslím, že se hodně povedlo a celkově my,
1: my tam k tomu máme ten příběh, ne? Takže my jako jak ještě videa jsou dobře udělaný dobře popsaný na té tiskovce tak, tak chápeme ty, ty okolnosti a ty, který jako mi teďka jako píšou a říkají, jako, jak je to jednoduchý a jako, kde jsou naše barvy a tak, tak vlastně jim ten příběh úplně jako, oni ho nemají, že? jim to uniká, oni jenom vidí nový logo, oni ani neví o celý té identitě, o, o Merce mi líbí, písmo vypadá zajímavě, tak to, to jako jim chybí, no.
0: Hmm. No jako Konec konců nejdůležitější je to, jak to vidí sami fanoušci, že jo? vždycky při takovéhle změně a co si myslíš zbytek světa, to nám může být celkem putno. Když Takže... jsme to
1: nedělali, to je pravda.
0: No přesně tak, jako pokud tam někdo vidí nějaký čínský hvězdy, no tak to mohl vidět už jako na začátku, že jo? že prostě nás koupili Číňaní, hehe, he, máme jako hvězdu na dresu. A jako tehdy to nikdo neříkal a není důvod prostě, aby si to někdo myslel teď a pokud si to myslí, tak jako sorry, ale to už jako není náš problém, že jo. Takže z, z našeho pohledu tohle se asi povedlo, můžeme to, můžeme to hodnotit jako povedený. I když jako chápu, pokud, pokud jsou fanoušci, kterým se to nelíbí a každá změna grafiky vždycky s sebou nese část lidí, kteří jsou nespokojení. To si myslím, že je nevyhnutelný, člověk je na něco zvyklý a teď se přinese něco jako hodně jiného, tak vždycky to vypadá chvíli divně, než si na to lidi zvyknou a za rok to třeba bude přijatý ještě líp, než je to Teď. Ale co jsem tak jako získal dojem z těch pár účtů, co třeba sleduju na Twitteru nebo nebo z diskuze, tak mi fakt přijde, že je to jako vesměst přijatý velmi pozitivně a až jsem z toho příjemně překvapený, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
1: Jo, mám stejný pocity.
0: Tak, co nedopadlo úplně tak, jak si eh, asi představovali eh, lidé v klubu, bylo, byl přenos eh, z představení dresu v podání cirkula putika. respektive ten závěr už byl celkem fajn, to, co bylo na hlavní ploše toho stadionu, ale ta zhruba půl hodina předtím byla možná zajímavá pro ty, co se toho účastnili přímo osobně na stadionu, ale pro nás, co jsme to sledovali přes YouTube, tak to bylo takové hodně bizarní, bych řekl, Nouniku, co ty jsi o to myslel?
1: Jo, přesně jak to říkáš. Kdyby to bylo střižený a puštěný až pak z toho staďáků, tak je to vlastně docela dobrý, ale takhle část toho přenosu vlastně byla, jak tam byl ten chlápek, co to natáčel, tak tam byl skoro poslední v té frontě a, a natáčel záda před sebou. To, to jsem myslel, že bude celý, pak, pak tam byly na těch lehátkách ty houslistky, tak <laughs> to, to posunulo na další úroveň a... No, bylo to zvláštní, no, a zaregistroval jsem, že se i za to omlouval e, Syrovátka, že tohle se jim prostě nepovedlo a, a já myslím, že dobrý, jakože na to e, kašle pes.
0: Jako, hmm. mě na to možná nejvíc tak nějak vadilo, že jsme jako do poslední chvíle nevěděli, co vlastně čekat, že jo? nám jako bylo slíbený, že 2045 bude představení dresu a tak, že jo, byla tiskovka, teď nějaký ten doprovodný pro- program, a teď tam povídá si Strašák s mírou Pomykalem. A teď najednou je ve 20:45 useknou, že teď se teda něco bude dít. A dějou se za... místo, místo toho, aby se jako teda představovali dresy, tak je tam prostě půlhodinový program eh, pro diváka značně bizárních věcí, jako kulturní kulturní vložka v rámci fotbalového stadionu a myslím, že jako na papíře to třeba jako znělo nebo bylo napsané dobře a možná na místě to bylo jako taky zajímavý zážitek, ale na místě byli fotbalisti, fotbalistky a pár hostů, ale fanoušek tam nebyl, no, bohužel. (laughs) Takže rozhodně, jako je to zajímavé, je to zajímavé, že jsme tohle zkusili, ale možná pro příště, bych se vrátil k tomu, že méně je více tady v tomhle ohledu. A zvlášť, když prostě lákáme fanoušky k tomu, aby to sledovali v tuhle hodinu, že v tuhle hodinu to proběhne, tak fakt, že to proběhne o půl hodiny později jako vyvrcholení nějaký akce, která dřív ani nebyla nějak jako popsaná nebo avizovaná, tak je to takové zvláštní. No. A, a oni kolik
1: tomu, vys... tomu tak trochu řízli tu tiskovku, že jo? že tam skoro neproběhly žádné dotazy, bylo jich poměrně málo, protože přece teď to přijde a, a, a přišlo dle.
0: Jo, no to je vlastně další věc, která, k, 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 kterou bych chtěl zmínit, protože eh, naplánujeme opulentní večer s programem na nějaký dvě a půl hodiny dohromady a člověk by čekal jako obřívárku dotazů a místo toho tam jsou... A to neříkám nutně jako kriticky, jo? to si myslím, že, že je za vzato vlastně dobrá věc pro klub, že on si odprezentuje, co chce prezentovat fanouškům, udělá to tak, jak on to chce udělat. A jasně dáme prostor na pár dotazů od novinářů, když už tam ti novináři jsou, ale ty dotazy vlastně zaberou jenom marginální část celého toho večera, což mi přijde taky rozhodně zajímavý, zajímavý pojetí předsezonní tiskové konference, což vlastně není tisková konference, ale prezentace klubu směrem k fanouškům.
1: Jo, bylo to tak víceméně. A to jeden z těch dotazů si vzal podroužek a ten pokládá dotaz vždycky asi tři a půl minuty, jeden, takže taky zabral dost toho času na na ty tři dotazy. (laughs) Moc toho nebylo. Na druhou stranu, ale ani z těch odpovědí se vlastně jako moc nedozvěděl, že celkově to bylo takový na ten čas poměrně jako chučí na informace vlastně. No. Zeptal se, kdo odejde, no, tak někdo odejde, ale nebudeme říkat, kdo a logicky vlastně, co by tam vlastně č- člověk chtěl vlastně jako zjišťovat, no, tam se asi moc neprozradí, no, ale moc tam to vlastně nepadlo.
0: Jo, no, a z toho, co padlo, tak to víc bylo v těch monolozích předchozích, než přímo v rámci té tiskovky. Tak se tě rovnou zeptám, co tě z těch informací, co tam padly, zaujalo nejvíc. Ať už to je třeba e, nový sponzor stadionu, nebo partnerství s Mototechnou, nebo něco dalšího, co by si z toho vyzobil.
1: Bavili jsme se o té částce, ta pro nás byla zajímavá, viď? To, to už jsme si psali, teda, e, o těch, kolik říkali, 200 milionů z obchodních smluv. To je, je zajímavé. Zaujalo mě tam i. A teď se nejsem jistý, jak přesně byla ta, ta věta formulovaná, ale že by mělo přijít ještě několik mladíků do Bčka během července z té z akademie, teď nevíme si z Evianu nebo, nebo z, z jiný části. Ale to tam bylo tak řečený jako tak narychlo, ale utkvělo mi to. A vlastně pak jsem si to chtěl pustit znova, jak to přesně bylo řečený a ještě jsem to neudělal.
0: No, jestli nevíš přesně, v které části to bylo, tak to znamená zase vyhradit dvě hodiny času, že? <laughs> aby jo? našel nějakou jako deseti vteřinovou zmínku o něčem, co tě zajímá. Mm. Mm. Ani nevím,
1: jestli to bylo v té první nebo ve druhé části, podle mě spíš v té druhé. Mluvil o tom tvrdí určitě a myslím, že zmínil, že několik hráčů by mělo dorazit během července.
0: Mm. Jo, jako taky si pamatuju, že to tam padlo, takže jsem na to určitě zvědavý. Vůbec celá koncepce B v druhý lize mě zajímá, ale to je možná zase pro jiný podcast nebo nebo jinou část tohle podcastu. A když se vrátíme k tomu ještě, co tam padlo, tak mě třeba zaujalo, že padlo z úst Jaroslava Tvrdíka, že minulá sezóna nebyla neúspěch. A zajímá mě, jestli ty to taky tak vidíš, že bys to hodnotil, že minulá sezóna vlastně nebyla neúspěšná.
1: My jsme si zvykli na něco trochu jako jinýho teďka. No. Když si ve muže do té sezóny jsme vstupovali s nějakým... Dělali jsme dokonce nějakou rekordní šňůru ne her, že jo? A, a my jsme jich nazbírali jenom v Lize snad pět nebo kolik? Nebo to i s pohárem? Což, což jako na to jsme fakt nebyli zvyklí, ne, když se jako remizovalo, tak jsem byl jako otrávený, že, že ztráta bodů, šel jsem jako smutnej z fotbalu, a, a prohrám jsem Odvik. takže z tohohle pohledu, jako, to bylo horší, než to bylo doteď. Evropa, začátek vlastně hrozně smutnej, konec velmi zajímavý, ne, tam, kam až jsme došli, takže z tohohle pohledu to špatný určitě není, pohár horší zase. Jako, nejsme kapela, no, aby jsme furt vyhrávali a, a vlastně jako si říkám, jestli nejsme jako trochu nepokorný, jo, protože, uh, protože já jsem do toho taky šel s tím, že prostě titul prostě musíme urvat a jasně a třeba do téhle sezóny jdu zase trochu víc s nohama na zemi a, a, a pokornější určitěm soupeřům, takže možná, že neřekl bych, že byla vele úspěšná ta sezóna Nevím, jestli vyloženě neúspěšná, ale jestli si to taky ne- nemaluje moc růžovým. No?
0: Hmm. no vele úspěšná nebyla určitě ta sezóna, to, to si asi e, nemá cenu nic nahla, nelhávat. Já jsem takový rozpolcený v tom, jestli si myslím, že ta sezóna byla neúspěšná, nebo že by se dala označit, že nebyla neúspěšná. Jako přece jenom na konci není žádná trofej, přestože jsme byli největší favorit na zisk ligovýho titulu a tím pádem samozřejmě i největší favorit na to, aby jsme získali pohár. Tím spíš, že v situaci, kdy jsme jsme vlastně vypadli, tak v tu chvíli Plzeň už byla z poháru venku a my jsme hráli doma se Spartou a když bychom vyhráli, tak vlastně ta cesta byla relativně otevřená. Vyhrála Sparta a stejně ten pohár nezískala, ale to už je zase druhá věc a a, a samozřejmě zápas na Slovácku případně není, e, není žádná lehká věc, to je jasný, ale myslím si, že bychom byli třeba větší favorit na, to, na zisk toho poháru, než byla Sparta, když, když to finále na Slovácku hrála. No a v té Lize to je prostě ta nadstavba, tam nás to celý dohnalo, bych tak řekl.
1: Mm. Jako, kdyby to měla ta otázka znít, byla sezóna úspěšná nebo neúspěšná, jak se spíš budu klonit k neúspěšnému. Hmm.
0: Jasně, no. No, uvidíme, jak to bude teď v té nadcházející sezóně. A do té nadcházející sezóny e, půjdeme v, s novým generálním ředitelem. Generálním ředitelem se stane Tomáš Syrovátka a Jaroslav Tvrdík, zůstane předsedou představenstva, což bylo prezentované tak, že Tomáš Syrovárka de facto fungoval jako generální ředitel posledních několik měsíců od doby, kdy, se, kdy byla Jaroslavu Tvrdíkovi diagnostikovaná rakovina. A tím pádem jde vlastně jenom o spečetění nějakého quo, který už nějak několik měsíců fungoval. A mě zajímá, je, jak ty to čteš, nebo jestli je to pro tebe vůbec nějakým způsobem důležitý, tahle informace.
1: No, jediné, co si pamatuju, je, že za, za Tomáše Syrovátky na pozici CEO jsme klesli z prvního místa na druhý, takže to je špatný samozřejmě, ale když <laughs> to má pokračovat. <laughs> ale to se hrozně blběčté, vůbec nevíme, jak to mají rozdělený, kdo má jaký kompetence, kdo se o, to, o co stará, kdo co dělá, takže to je pro mě úplně jako informace navíc. no, Neumím z nic vyčíst.
0: No, já jsem na tom de facto podobně. Samozřejmě, na tiskovce to bylo prezentované, takže se toho na jaře taky hodně povedlo a dojednali se ty partnerství s těmi africkými akademiemi, což může být do budoucna velký a významný krok. A už teď vlastně zase máme tady nového Afričana, který pokupuje po základní sestavě, kterýho jsme ještě před půl rokem vůbec neznali. A pokud takoví hráči budou do Slávie mířit opakovaně, tak samozřejmě budeme jenom rádi. Tak uvidíme, uvidíme. Já si taky bych tomu nepřikládal nějakou, kdo ví, jak velkou důležitost, protože stejně to vedení klubu potom rozhoduje, řekl bych, týmově a není to tak, že nejako generální ředitel, tak tam nějak autoritativně určuje, co bude a co nebude. Že jo?
1: Jenom mě tak jako napadá, že To jsme vlastně už říkali na začátku o tom logu a celým tom grafickém designu, tak co bylo poměrně zajímavé při těch procházkách bizarních, při té tiskovce, tak vlastně jsem koukal, kolik je tam tý nový grafik, kolik toho je. To muselo dát strašně práce, ne? To celý udělat. Tam je odděláno strašně moc práce, která trošku jako v ten moment byla prezentována vlastně blbě. Možná, že to byl ten účel, co chtěli, aby to jako ukázali. A teď vlastně přemýšlím nad tím, že tam nebyl tvrdík a, a to celý teda táhnul e, táhnu jako šéfova tomu sirovátka, tak o to to měl jako těší, že to asi nebyla úplně jednoduchá doba, no? tak, tak e, trochu mu respekt.
0: Hmm. No a ještě předtím, než, než ukončíme tady úvodní část dnešního podcastu, tak bych zdůraznil ještě jednu věc, která velmi potěšila fanouška, myslím, že asi všechny fanoušky a to je ta, krásná grafika na východní tribuně v, v podchodu vlastně. Já myslím, že to je možná to úplně nejlepší, co tam jako padlo na celý týtiskovce, tiskovce, protože když to, když to ukázali a jak je to velký a krásně graficky provedený, tak se opravdu tajíl Teda já bych velmi pochválil a strašně by se mi líbilo, kdyby podobnými grafikami to bylo vymalovaný celý ten podchod, ale jenom nejenom jeden kousek a jak říkal David Ocetník, který se na tom podílel za odboru přátel, tak je to samozřejmě otázka peněz. Takže pokud náhodou se vám to taky líbí a nevíte, co s má zrovna, tak můžete poslat pár korun odboru přátel a třeba se ta grafika rozšíří do budoucna zase o nějaký jeden kus dál.
1: Takýmhle způsobem vyučovat historii o klubu, to je nádhrano.
0: Jo, jo, a... Historie je to, co, na co slávě opravdu může být pyšná a rozhodně by, by si zasloužila eh, víc takových prezentací. Hmm. Tak a na závěr se tě zeptám, jestli ještě něco bys chtěl vypíchnout z té tiskovky nebo z toho, co vlastně se ve čtvrtek v podvečer dělo.
1: Já si už asi víc nepamatuju, tam asi něco padlo, ale bylo, bylo toho řečeno víc, než co padlo, tak,
0: tak mi to splynulo asi. Jasný, já si myslím, že to nejdůležitější jsme asi probrali a myslím si, že ten celý, ten celá ta akce vlastně zapůsobila, že se člověk na ten fotbal začal těšit. Vidíš, to jsem se chtěl právě zeptat, i když ty seš natěšenej, asi celou letní přestávku možná, že jo?
1: Eh, nejsem, on se mě hondra a prdel, protože já, já vždycky ve skupině to jako drajvuju a, a to, ale eh, celou letní přestávku ne, ono opravdu ten, ten konec minulé sezóny byl tak hořkej, že, že, že i já jsem si dal asi dva týdny o raz, ale už, už zase jako se těším a trochu to zase zabrzdil jeden nejmenovaný uh, nový hráč partii, ale, ale ten, mi, ten mi zase trochu jako zatěl, ale, ale o to víc se těším na derby a už se hodně těším, jako už odpočítávám minuty do čtvrtka.
0: Hmm. No, na mě to právě fungovalo eh, přesně jako ten jako hlavní stimulus před tou sezónou. Tak, jak to asi má působit, si myslím, takovejhle event, že vlastně celou tu letní přestávku jsem byl v takovým módu, že mě fotbal vlastně moc nezajímá. Byla tam repre, který jako na zápasy jsem se díval, ale kdo ví, jak mě to nějak netankovalo úplně. A se začátkem července tak nějak jsem si úplně říkal, že, že vlastně Jo. jako začli dovolený taky, taky jsem měl jiný starosti a, a celkově a prostě nějak ten fotbal šel mimo mě a teď ten čtvrtek opravdu zap, zafungoval na mě přesně tak, jak byl zamýšlený, to znamená, dostal jsem se zase do té správné nálady, strašně se těším na ty první zápasy, už vyhlížím, kdy začne prodej stupenek na domácí zápas se St. Joseph's, samozřejmě čekám, Velkou návštěvu, tak doufám, že na mě zbydou stupenky, protože permici nemám, protože většinou chodím do presu na fotbaly, ale tentokrát chcí jít i, i s rodinou a státou. A tak doufám, že na nás zbydou stupenky a nebude hned jako během pár vteřin vyprodáno. A, a fakt se strašně těším, no, bude, to, bude to zase hodně zajímavá sezóna. Hmm. Tak, takže pojďme uzavřít první část našeho podcastu, dáme si krátký předěl a dostaneme se k druhé a daleko výživnější části, což bude rozebrání posil a odchodů. Posily a odchody. A začneme hned z hurta pojedeme odzadu a první hráč, kterého si proklepneme, bude Eduardo Santos, který přišel na přestup z Karviné, ačkoliv poslední půlrok strávil v Plzni a vyhrál z Plzní titul. A rovnou to vypadá, že se dostane do základní sestavy, protože v rámci přípravných zápasů pořád nastupovala stoperská dvojice Santos-Ousou. A já se tě zeptám, jak se ti Santos líbí zatím.
1: Velmi se mi líbí. <kly> jo. Vysoký, dominantní, rychlej, vypadá to fakt dobře. Má teda i jako výhodu, že, že je strašně jako pozitivně přijímaný fanouškama, že jako všichni v něm vidí jako super a všechno, všichni ho všude chválejí a trošku jako přehlížejí, že třeba on při těch přátelákách měl i takový jako uh, horší chvilky, jako třeba během deseti minut pokazil asi tři přihrávky, ale. Ale to se jako odpouští jednoduše, no. Kdyby to udělala třeba Hovorka, tak, tak to, by bylo, to by bylo víc jako plamené na střeše, ale je vnímaný dobře, takže tohle má taky dobrý a já si myslím, že bude opravdu jako výborný. Jemu věřím hodně a evidentně i trenéři, no, protože strašně bych se divil, kdyby ve čtvrtek nebyl v základu s OUSO, když takhle nastupuju celou přípravu.
0: Hmm, to bych se určitě divil taky a... Ale na těch stoperech, že jo, je to problematický, bylo to vlastně problematický celý jaro, kdy se tam hráči hodně točili, jako před rokem na podzim hráli Kačaraba s Ousouem prakticky pořád, ale v zásadě proto, že jsme nikoho jiného neměli na ten post.
1: My to teda, jako říkáme vtipně, divili jsme se, kdyby to bylo jinak, jak jinak by to mohlo být, že jo? Nemá Kačaraba trest?
0: Má, ne? No, Kačaraba nemůže... má trest do poháru, jasně, to jo. Myslím, že jeden zápas jenom. Hmm. Takže, Takže oni je nic,
1: jako... jo? Nebo by mohl holeš samozřejmě, no, ale no. dává smysl takhle. No. Ale... Teď je otázka, jako... jestli, jestli ten Kačaraba uh, nenastupuje kvůli tomu, že ten první zápas musí hrát Santos, anebo a jestli je to tak, že počítají se Santosem rovnou do základu. Jestli, jestli to nedělá jenom kvůli tomu prvnímu zápasu, to uvidíme dál.
0: Jasně, no. Každopádně já, já mluvím, přijde mi, že ta víc, důvěra, kterou dostali v té přípravě, je taková, že s nima asi budou chtít odstartovat i ligu, pokud se nestane něco nepředvídatelného. A Já jsem samozřejmě rád, že se do té stoperské dvojice vrátil Ousou, protože to je můj asi největší favorit z našich stoperů aktuálně. a Byť má nějaký výstřelky jako červený karty hloupý, tak si pořád myslím, že, že má taky hromadu jako pozitivních věcí, který ještě neprodal úplně naplno. Třeba jsou tam jenom záblesky a pokud je rozvine ještě víc, tak, tak to může být skvělý. Především teda jeho, jeho ofenzivní přínos, což jasně jde třeba trošku líp, když hraje na krajích obrany než, než na stoperu, ale i ze postu stopera dokáže nečekaně věc směrem dopředu a nepůsobí to tak divně, jako když to dělá David Zima třeba.
1: Ale no, naprostý souhlas. A on když přišel, jak jsem koukal na první zápas B, ve kterým byl a tam hrál hrozně jako hrozně dopředu, hrozně jako nebojácně, až jsem byl jako překvapený a nadšený. A on to pak v Ačku zase tolik jako nedělal, tam hraje víc opatrníka. A, a občas, přesně jak říkáš, občas nějaký výstřelek se objeví. A možná si to jenom jako namlouvám, ale když se vrátil Hovorka na jaře, tak Hovorka je v tom podle mě výborný, v tom výjíždění. On, on je opravdu jako, nebojí se toho, ten vypadá úplně jinak než zima a, a má to výborný ty výjezdy. A přišlo mi, že vedle něj, ten Ousou, se o to snažil o trochu víc a že ho to zase jako trochu posouvalo tak jsem se vlastně těšil, jak ho to bude posouvat dál a možná o to víc mě mrzí to zranění toho hovorky, nejenom proto, že jsme přišli o stopera, ale i proto, že vedle něj by zase rostly v tom ostatním.
0: Hmm. No, už jsme to tady nakousli, tak to pojďme ještě, ještě okomentovat trošku víc a to je to nepříjemné zranění Davida hovorky, který si zase oddělal koleno a škarohlíd ve mě. Si pomalu myslí, že to je jako na konec kariéry už, no, že samozřejmě můžeme zase rok čekat a čekat, že se hovorka vrátí, ale je otázka, jestli s takovým hráčem vůbec pak prodlužovat smlouvu ještě, jestli to má nějaký smysl. Jasně, když hraje, tak je skvělej, ale když hraje prostě měsíc a pak rok nehraje, tak je to taky jako dost, dost naprta. A je otázka, jestli vůbec někdy bude zdravej další dobu v kuse, no. Minimálně, co se týče profi fotbalu.
1: Ono, ono ani neproběhlo žádný info, co se vlastně přesně teďka stalo. To by mě docela zajímalo, jestli jako, jak to jako přijde, takhle si to zase jako obnoví, udělá znova, udělá na jiném místě, já nevím. Ale jako ne. je to, já na to teda nekoukal moc s pohledem Slávě, možná i proto, že je to v přestupáku, že Vlastně zaplať pámu proslávě, že se to stalo teď a ne v půlce podzimu, že se na to dá ještě reagovat, ale jako z pohledu toho kluka je to úplně šílený, Tě, jako, že si to jako bude prožívat už po čtvrtý, asi půl roku, rok bez, bez fotbalu. Já ho strašně lituju. Zatím jako jsem na to vůbec nekouk pohledem slávě, ale koukám na to jenom pohledem jeho a je, je mi z toho hrozně smutno, protože ještě on takový jako zažraný do toho fotbalu je vidět, jak ho miluje, ne? jak tomu dává hodně a, a potká ho tohle. A já mu úplně usí kůži, když to říkám a, a je mi fakt smutno.
0: Hmm. No, to mě naopak tahle empatie zrovna tady chybí a já na to koukám spíš pohledem klubu a klub teď má Tři použitelný stopery, plus Tomáše Holeše, který tam samozřejmě může hrát a hraje velmi dobře. A... Ale to tak, je samozřejmě málo na to, aby jsme s tímhle šli do sezóny. Že jo?
1: Tak velmi pravděpodobně, ale, ale to má nějaký řešení, o kterém teďka nevíme, protože jinak by prostě do Liberce nepustili, si myslím. Jo? Protože to je samozřejmě ten by se jí nabízel hráč čtvrtýho stopera, že jo. Jakože jako kvalitativně jako na prvního, druhýho nemá a nemuselo by mu tolik vadit jako sedět. A nebo možná jo, a možná proto je pryč a, a teďka scháníme náhradu, že jo. Protože taky měl nějaký, nějaký malý náznaky toho, že, že umí reagovat nepatřičně někdy. No?
0: Jasně. No a navíc Talověrov je pro naše trenéry záložník. Bohužel teda asi ne pro žádný jiný trenéry, protože přišel do Liberce a v prvním přáteláku hned nastoupil na stoperu, takže... Ale myslím si, že pak 10 minut hrál, jako buď hráli na tři stopery, anebo, anebo hrál na, na šest cenu. Jasně. No. Po šest minut. No.
1: Ale ale zopání, jako... když, když už jsme
0: tam prodali červa do Liberce, tak je lepší, aby tam v té záloze hrál červ, než Tava teda si myslím, no.
1: Ale... No, no to, to určitě, no. A teda jenom, když si to naťuk, tak... Já jsem teda rád, že jde hostovat, protože uh, mně se ten pokus jako dost přestává líbit, no, na tý 7 hmm.
0: Já bych to pořád jako rád viděl ještě dalšího půl roku, jak by to fungovalo a jestli by se ten hráč začal zlepšovat nebo ne. Ale ne Ale rozumím. <laughs>
1: ať, ať ztrácí vody někdo jiný.
0: <laughs> Jasně, no. Jako samozřejmě rozumím tomu, že že trenéři tam vidějí, že to asi není ono ještě a tak ho poslali pryč. Ale to zase hovoří o tom, jak moc se nepovedlo to předchozí přestupní období. Vlastně ty předchozí dvě, protože ti hráči, kteří přicházeli, tak se prakticky neprosadili a teď se o nich mluví, že zase půjdou pryč a buď už jsou pryč, jako Krmenčík, nebo zrovna Telověrov, nebo se o nich mluví, že půjdou pryč, jako je Plavšič. A jasně, ta sezóna předchozí nebyla úplně dobrá, neskončila titulem, ale zase nebyla tak špatná na to, aby jsme všechny ty hráče odepsali. Nevím, nevím, nevím. Jsem takový rozpolcený, co se tady toho týče, že ti hráči na jednu stranu nedostali, kdo ví, jak moc prostoru, na druhou stranu když ten prostor měli, tak to nebylo úplně ono, jako co si budeme nalhávat z, z pozice Talověra, uči, Talověrova. Určitě ne, ten neměl moc povedených zápasů na, na té střední záloze, ale i s ním v záloze jsme dokázali postoupit do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy. Jo? No, to
1: je pravda. No, no je, K tomu si můžeš připočíst asi i Filu, že jo, s, o kterým se spekuluje, že možná odejde na hostování. Taky no, ale... A tom, zase proti tomu stojí sor, Jurásek, to byly zase poměrně povedený nákupy.
0: No u toho sora ještě uvidíme, ale ten aspoň vypadá, že opravdu zůstane a, a bude hrát. Byť jsme koupili Jurečku a to bude velká konkurence do na hrotu toku. Tak uvidíme. Každopádně jsme se hodně dostali od Santose <laughs> úplně někam jinam. Takže se zkusme vrátit zpátky minimálně mezi stopery. A já teda, abych řekl pravdu, tak se jsem chtěl, ale zase nemám úplně takovou, nebo nevidím důvod k, tomu, k takovému tomu nekritickému obdivu, který si zmiňoval, že jako vlastně od začátku to Santos má velmi dobrý. Možná je to tím, že že jsem neviděl ten první přípravný zápas Olympia Kostem, po něm vlastně byl Santos hodně vyzdvihovaný jako nejlepší hráč. A v těch dalších dvou už to bylo takový jako OK, ale ti soupeři nebyli, kdo ví, jak jako útočně ladění a ti stopeři neměli moc práce. Tak možná ne, pro ty ty nemáš takové Santos... ohlasy?
1: Ty jsi nevším takových ohlasů? Možná, že jako,
0: jenom si to namlouvám, ale to ne, přišlo, jako si všichni jsem všichni? si, ale myslím si, že nejvíc těch ohlasů přišlo právě pro, po tom Olympiakosu, jo, kdy se prostě psalo, jak hrál, tak všichni prostě Santos nejlepší na hřišti. Minimálně v prvním poločase jako z našeho týmu. Jako dobře, já nemám důvod tomu nevěřit, ale ty další zápasy už mi pak nepřišly, že by, že by byli nějaký důvod k tomu, aby Santos byl takhle Takhle obdivovaný. Byť si myslím, že, že to bude jako velmi dobrý hráč a rozhodně nemám nic proti tomu, aby nastupoval v základní sestavě. On
1: má, on má výhodu, že když dva dělají jako
0: něco dobře a jeden u toho vypadá dobře, tak, tak
1: hned je jako líbníma ní, Takže to bude jeho velký bonus. No? Jako, jako býval u Deliho.
0: Jasně, jasně no. to je pravda. No a už jsme tady, se tady teda zmínili o tom, že máme teď teda 300 stopery, když se zranil Hovorka a pracujeme, což bylo přiznaný i na tiskovce na, na a Byly zmínění dva hráči v zahraničí, jeden hráč v Česku a denník Sport, sport přispěchal s tím, že hráč z, Česku, z Česka může být jemelka, protože u něho si měla a už zájem, nebo trenér Trpišovský. Pokud by to opravdu byla pravda, což samozřejmě nevíme, tak co si o tom myslet? Já
1: nevím. Jako je to reprezentační stoper, že jo? Respektive objevil se tam, ale já kdykoliv jsem ho viděl, tak jsem z něj nebyl jako nějak unešený. ale je pravda, že jsem ho jako moc neviděl, ale já mu moc nevěřím, že by byl dobrý. Ani moc nevěřím tomu, že by to byl on a, a nevěřím, že by byl dobrý. Hm.
0: No, já jsem na tom vlastně docela dost podobně jako Tejno. Ale to je zase dobrý předpoklad k tomu, aby nám vypálili rybník a ukázalo se, že přestup nějakého takového zdánlivě průměrného hráče bude ve skutečnosti trefa do černího. Nicméně zdá se, že priority mají ty zahraniční volby a o jednom z nich se mluví už asi měsíc a je to pořád eh, na stejném místě a to je Isak jen z Dürgardenu a ty to pořád sleduješ, že pořád tam nastupuje v základní sestavě, nechtějí dávat prodat.
1: <laughs> ale zase jako teď je posun v tom, že už asi, já teď nevím kolikátý už hmm. dva dny mají otevřený přestupní období, takže můžou podepsat za něj jako náhradu a už by snad se jako mohli rozhoupat, no, ale předtím to i dost asi stálo na tom, že, že nemohli podepsat nikoho místo něj, protože nebylo přestupní období, no. tak hmm. třeba, třeba se na tohle čeká třeba se to teď pohne, no.
0: Uvidíme, no. Já jako o hyenovi nic moc nevím, takže mm, jako vůbec si netroufám hodnotit. No. Já vždycky,
1: já vždycky můžu... do skupiny kdy videa, které najdu o těch hráčích, tak o tomhle jsem našel asi jenom dva tweety, jo, Takže ten je, ten, je, ten je tak jako dobrý, že je úplně neznámý, Takže, takže nevím, jako možná, hmm. že to bude hrozná výda, ale, ale vzhledem k tomu, jako ho realizá chce, tak věřím to může mají dobré informace, no, ale jako nejde o něm nic najít.
0: No, přesně to si říkám, že jo, jako když ho chtějí a chtějí ho tak moc, že no. jsou ochotní prostě měsíc na něj čekat a, a snažit no. se ten přestup udělat, tak, tak snad to bude stát za to podobně, jako když takhle moc chtěli Aleksandra jo. což se nakonec povedlo a celkově se ten přestup povedl a slávy vyplatil. Mm. No, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Myslíš, že nějakýho stopera přivedeme v nejbližší době? Jsem
1: o tom přesvědčený. Hele, jako, musíme, že jo. Pochybuju, že korpo minulý sezóně, kdy jsme se fakt jako prali se stoperama, do několika zápasů v řadě jsme šli s tím, že máme dvojici a nikoho jako dál, ne, tak, tak, tak určitě to nepodcenějí a myslím si, že prostě budeme mít čtyři stopery a nepočítám tam holeš. Fakt bych se divil, kdyby, kdyby to bylo jinak.
0: Mhm. Dobře, já jsem opatrnější, já bych se nedivil, kdyby ten stoper přišel třeba až za dva týdny. Jo, takhle, to se
1: stát může, ale jako takhle, v tomhle přestupním období určitě přijde, ale kdy to bude, to nevím.
0: Jasně. No už pomalu ta sezóna začne, i když si vezmeme San Josefs jako soupeře z ranku skoro až přípravných zápasů, byť samozřejmě nesmíme nic podcenit rozhodně, tak... Vlastně za dva týdny hrajeme první ligový zápas v Hradci, teda ne v Hradci Králové, ale venku s Hradcem Králové. Bych byl úplně přesný. Oblíbený chyták. A... Já měl problémy. <laughs> Takže by se hodilo mít, mít toho čtvrtého stopera tou dobou už v kádru.
1: Já, my, no. já, myslím,
0: já myslím, že jako na, to, na to furt ještě stačí tři.
1: Jo, že, že, že nás to zase tak netíží jako
0: to... jasný po mně možná dužené, co jsem teď <laughs> Teď jsi to zakřikl a... <laughs> na, na umělce na Gibraltaru si osou vykloubí koleno a budeme hádi.
1: A, a přitom skopne Santose <laughs> jo,
0: to je, to je zrovna jedna věc kterou, kterou je jako pověstný, že, ho, že. no a ještě navíc když jako hrajou s oskarem, který je další takový. Řekl bych, náchylný k tomu, aby, ať, aby byl schopný zranit vlastního spoluhráče.
1: Vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Dobrý, posuneme se radši dál. A dál, to znamená, doprava na kraji obrany, kam přišel David Douděra z mladé Boleslavy. A vypadá to, že zvlášť teď při zranění Lukáše Masopostalem jde o jasnou volbu na post pravého obránce. A otázka zní, jestli nás přesvědčil zatím, anebo nepřesvědčil, anebo je to takový, že nevíme.
1: Já nevím. Mě teda překvapilo, že ten třetí zápas nehrál v základu, že š- tam šel Franc, ale možná jenom proto, aby si taky kopnul nějak trochu v základu Franz, ty dva zápasy předtím tam nebyl. Ale uh, douděra mi přijde jako zajímavý, rychlej, hráč, ale ne takový ten do té výstavby, takže já myslím, že to je docela jako zajímavá volba do těch zápasů, který často hrajeme v poháre, kdy je to rychle nahoru, tam bude vlastně jako hrozně platnej, ale nevím, jak bude platný do takových těch zavřených obram, tam mu vlastně moc jako nevěřím, takže u něj jsem z těch posil nejvíc skeptický a jsem zvědav, já budu rád jako když, když se budu plíst, no. ale, ale za mě rozhodně s se těším na to, až se uzdraví maso a až tam bude hrát maso, který je vlastně podobný typ, ale jako už tohle zvládá líp a, a do tam vidím jenom jako záskok masa no, a jinak teda pravýho beka považuju za vlastně relativně nejhůř uh, obsazený post u nás co se týče takhle zdvojení, kvůli tomu, co jsem teďka říkám.
0: Mm-hmm. No, já s tebou do jisté míry souhlasím, nebo vlastně úplně s tebou souhlasím, takže tady asi těžko budeme rozvíjet nějakou diskuzi. Vlastně všichni hráči, který tam máme k dispozici, mají nějaký, řekněme, deficit na, na, tu, na tu pozici, ať už to je douděra, který je daleko lepší dopředu než dozadu. Masopust je vlastně podobný typ, taky je to původně záložník a a to bránění, byť si myslím, že má třeba lepší, než douděrá, aspoň z toho, co jsem viděl, tak, tak taky není úplně ideální. No a další varianty jsou buď křídla jako štránc, anebo naopak stopeři jako Ousou či Santos. A... To se mi vůbec
1: nelíbí, to je hrozná varianta.
0: No jsem na to zvědavěj, jak to budeme hrát. Já si myslím, že proti, proti slabším soupeřům a třeba v domácích zápasech to, že tam budou nastupovat ofenzivní hráči typu třeba právě do uděry, tak si myslím, že by neměl být problém. je otázka, jak moc to bude efektivní do, do těch zavřených obran, jak si říkal, ale tam si myslím, že by zas mohli pomoct hráči jiní, který jsme koupili a ke kterým se dostaneme za chvilku. Jo, jo, jo. Ještě teda ale... Ekpa, jestli neřek
1: jako, jako variant.
0: Jo, no ano, to jsem neřekl naprosto úmyslně teda. <laughs> eh, od varianty Ekpai na pravém beku, eh, od podzimu už eh, bych nejraději neslyšel. Jo, souhlasuju. <laughs> no, takže tolik asi k Douděrovi, no. zatím jsou tady trošičku otazničky, ty přípravný zápasy toho, kdo ví, jak moc neřekli, jako samozřejmě dvě krásné asistence v tom, v tom zápase s... Kdo to byl? To nebyla Puškáš Akademie, ale to je Rapid to byl. Jo, ale, ale
1: naproti... Nebo, kromě nich taky úplně strašidelný první poločas. Oni tam nebyli schopní s usorem udělat snad jedinou akci v té první půli. No, on tam měl jenom jeden centr zajímavý, když si zasek posadil někoho na zadek a pak centroval. Ale jinak u nich skončilo úplně všechno. Oni byli oba úplně strašidelní. A pak ve druhé půli během deseti minut dělali tři góly. Takže... Já mm. myslím, že v půli si budou sednout oba, a oni pak, a oni pak takhle zazářili, tak překvapili. Dobrý.
0: No, no ale jasně, je to jako varovný prst trošku, jo, že tam jsou ty úseky hry, kdy, kdy tam. Není vidět ten přínos kdo ví jak velký. Na
1: druhou stranu oba to mají těžký, že jo oběma by se hrálo dobře s nějakým zkušenákem, kdy oni potřebují táhnout, že jo, oba jsou noví. A na druhé straně hrál Oscar s Evertonem. Everton asi bude trošku někde jinde, než, než usor. I co se týče zkušenost, a těmto, těm ta spolupráce fungovala parádně a tady jeden se nemohl opřít od druhýho, že jo, oba se v tom plácali, tak ještě bych je nezavrhoval, což tak hmm. určitě nemyslíš, ale, ale jo, souhlas, že jako mi by nelíbila vůbec od ta polotnuka, no.
0: Hmm. Konec konců od toho jsou ty přípravní zápasy, že jo, aby si na sebe trošku zvykli, jak, jak se to hraje, jak jo, jo, taky tam. na hráče kolem sebe, že jo. Takže jako určitě bych nechtěla, aby to vyznělo tak, že z těch třech přípravných zápasů nějak jako soudíme z toho, jak to bude vypadat, já nevím, za dva měsíce třeba, ale konců, když, když jsme si tady jako mezi sebou spolu s dalšími slávisty ve skupině psali, jak by mohla vypadat sestava na derby, a to bylo ještě před prvním přípravným zápasem, tak už tehdy jsem tam napsal usora do základní sestavy a myslel jsem si, kdo ví, jaký nejsem hipster, a pak se ukáže, že usory jako jasná volba do základu i pro trenéry, už jako v přípravě, takže i do základu ještě, než to bylo cool. Tak, přesně tak. No, eh, posuneme se dál, protože probíráme noví hráče, vždycky takhle ujedeme někam trošku jinam, byť už se dá počítat trošku za nový hráče a posuneme se do středu zálohy a tam jsme přivedli hned dva hráče, Christa Tijého a Matěje Valentu, což jsou oba, řekněme, defenzivněji smýšlející záložníci nebo... Rozhodně ne vyložený desítky, eh, což by se nabízelo, že budeme hledat jako náhradu za Nika Stanča a pokud přijmeme tezi, že nám hráč tohoto typu chyběl na jaře. tak to rozhodně nebudou ani ty jehy, ani valenta. A nabízí se otázka, jestli jako vůbec potřebujeme teda další dva tyhle typy záložníků, když už v kádru máme hromadu, máme holeše Donedávna jsme tam měli toho talověrovat, ten už tam teda není. Ale máme Traorého, máme Ševčíka, který dobře je trošku ofenzivnější, ale taky zvládne zahrát tady ty defenzivnější pozice nebo tu, tu pozici, řekněme, osmičky. Tak co si o to myslíš, no? že máme tolik středních záložníků, který jsou všichni hodně typologicky podobní?
1: No, já jsem to počítal, s nima jich máme asi osm
0: středních záložníků.
1: To ani úplně málo, uh, ale když si jako ve my jsme pustili Samka na hostování, Maxena hostování, který hrál vlastně na uh, jako středního záložníka taky a přivedli jsme dva, takže my jsme v podstatě na tom úplně stejně, jako jsme byli uh, na jaře, co se týče počtu, a že bychom jako měli spousty středních záložníků, to ne. Bylo to hlavně proto, že provod se teprve vracel, ševčík hodně laboroval, takže si myslím, že ten větší počet zase tolik nevadí. Jsme velký klub, takže tjepa, prostě máme spoustu hráčů a ty se tam prostě musí dostat. Spíš se jako bojím, jestli to není, nebo určitě to je nějaká i příprava. Valenta se dobře ukazuje a a klidně může přijít, že to může být příchod, ale tenkrát když přišel Holeš a sice na jinou pozici, ale taky vlastně první půlrok rok skoro nehrál. Nastupoval strašně málo a chvíli to trvalo a pak se tam jako vlastně dostal. Valenta to může mít úplně stejný, že to prostě, že ho čeká teďka nějaký aklimatizační jenom v období a že se nepočítá s ním, že bude tolik hrát. To klidně tak může být. Přitom, když jsi mluvil, tak vlastně jsem si uvědomil, že já ani, já ho skoro neznám valentů, herně, já jsem ho mockrát neviděl, tak skvělně jenom koukám, jakou pozici má jako nejčastější, na transfermarktu píšou, že hrál nejčastěji asi něco jako osmičku nebo desítku, že úplně jako není až tak nízko. jehy je podle mě šestka a uh, já bych teda čekal, že to bude tak, že v sestavě bude on nebo holeš. No. Takže uh, beru to spíš jako zástup, než jako že by mohli hrát spolu, byť teda spolu hráli, že jo, teďka, v bu- s Bukureští spolu při tom no. Takže mě no. to nevadí, no. že, že máme tolik záložníků, no, a, a, a jedině dobře, protože může na někoho přijít nabídka, možná se počítá s tím, že na Holeše může přijít kdykoliv, že jo, ten dlouhodobě má výborný výkon. No.
0: Tak mm. Možná <těk> Už, spolu... už <laughs> No, já bych vlastně se tady u tohohle tématu to rozvinul trošku do štířky, protože hodně fanoušků si všimlo v těch přípravných zápasech, že ty sestavy jsou dělaný trošičku jinak, než byly dřív. A on to zmiňoval i trenér na té tiskové konferenci, o které jsme se bavili na začátku, že... Vlastně to trošku měníme v tom smyslu, že ti střední záložníci budou, řekněme, poněkud méně kreativní. A ta kreativita a ofenzivní nějaké choutky eh, budou přicházet spíš z krajů hřiště, ať už to budou krajní obránci nebo krajní záložníci. A pak prostě vidíme, že i proti týmu, jako je Rapid Bukurešt nebo Puškáš Akademia, což by papírově měly být týmy slabší než my, tak nastupují do středu zálohy hráči jako Tiehi s Holešem, že jo? a s nimi třeba i Bratraore, který je tak jako všechno, ale rozhodně není nějaká typická desítka, která by to táhla vyloženě jenom dopředu a, a, a vůbec netáhla dozadu. Byť občas se tak chová na hřišti, ale to už je zase jiná pohádka. Takže mě to jako docela zaujalo že, a myslím si, že nebo jsem zvědavej na to, jak to pak bude vypadat v sezóně, jestli si tohle udržíme a opravdu budeme hrát i třeba proti vyloženě slabým soupeřům tak, že tam nebude žádný ofenzivní záložník ve středu zálohy. Jako typu, že bychom postavili Evertona třeba do středu zálohy a dali dva hráče na křídla a před něho útočníka ještě. Jo? Že tam budeme pořád mít takhle jako tři střední záložníky, který nejsou vyloženě jenom ofenzivně.
1: Já si jako myslím, že to tak není, že chceme hrát na tři střední relativně defenzivní nebo neofenzivní. A, a asi je to u mě i trochu přání otce myšlenky. Nechci, aby jsme takhle hráli. Myslím si to, proto že máme v kádru provoda a ševčíka. nevěřím tomu, že když oba budou zdraví a schopný hrát. Ani jeden z nich nebude hrát uprostřed. Tomu prostě nevěřím, že to je takový luxus si dovolit ani jednoho z nich tam nepostavit. To spíš si myslím, že se bude stávat, že budou hrát v oba. Že bude hrát Holeš, Provod, Ševčík. Uh, doufám, myslím si, že ta sestava, třeba ten Traoré na té desítce hrál vlastně všechny tři přípravný zápasy. Uh, Tak myslím si, že je to trochu i příprava na ten první zápas na na ten čtvrtek, protože tam bylo jasný, že budeme hrát na umělce. Možná, že bylo prostě jasný, že nebude hrát ani provod, ani Ševčík, nebo nechtěli nasadit ani provoda, ani ševčíka pro jistotu. A možná proto si jenom tu sestavu připravovali. Možná. A a nebo taky mohli mít ševčík nějaký problém, třeba, že jo? Proto nemusel hrát. A provod chvilku chyběl kvůli té návštěvě v Německu, byl někde na té klinici. No, tak, tak jako doufám, že je to takhle a tenhle důvod, protože nechci hrát na tři defenzivní záložníky.
0: No hele, ale já ti jako do toho skočím, jako u dobře, tam jako beru, že když tam bude hráč Ševčík, tak řekněme, že může hrát toho vyloženě ofenzivního, byť to je pracovitý hráč, který taky jako hodně pomáhá i směrem dozadu a často hrál třeba i pod Stančem, si myslím, Byť to teď nemám hned jako podložený nějakýma datama, ale myslím si, že spolu určitě hráli sestavě a provoda třeba já jako vůbec nevnímám jako ofenzivního hráče. Já naopak provoda vnímám jako takového uh, upgradeovaného valentu, řekněme, jo? nebo prostě hráče, který vyloženě je do středu pole, který tam to oběhá úplně všechno a samozřejmě má velmi dobrý ofenzivní vlastnosti, dobrou střelu a tak, ale jako není to rozhodně desítka, která by tam vyloženě byla na hranici vápna soupeře a jenom tam jako rozdělovala míče, že
1: No jeho beru jako osmičku a když se bavíme jako o defenzivní, ofenzivní, to jako rozdělujem, tak, tak já to v hlavě si rozděluju jednoduše se schopností jako pomoc dopředu nebo, nebo neschopností. A provod má tu schopnost obří. Ten prostě má takovou jako uh, schopnost uh, směrem dopředu, fungovat, rozdělovat balony, sám ho vyvést, potáhnout. On vůbec není jako nějaký efektní přitom, ale strašně efektivní. Mi to přijde strašně chytrý, jak on hraje, jak, jak poměrně jednoduše přejde přes hráče uh, jenom tím, že si to posune do správného místa, neudělá nějakou přešlapovačku a la Plavšič, ale prostě hraje hrozně chytře. Ale ta jeho schopnost dopředu je právě veliká, takže jako jeho beru jako totálně ofenzivního hráče, se schopností jít dozadu směrem, přestože hraje na osmičce, to vůbec jako neberu, že musí hrát na desítce A úplně stejně mám teda Ševčíka z jiných důvodů, ale Ševčík má taky tu, tu schopnost směrem dopředu velikou. Hmm. A to třeba jako hram, hromada, Traoré, Těj, jak vypadal teďka, to, to nemají takový jako oni. Oni jsou prostě jako slušní, ale směrem dopředu jako jsou to víc jako posunovači, než, než tvořiči což, což uh, provod se Ševčíkem jsou pro mě vylořeně takový jako
0: playmakeri. No. Hmm, to je zajímavý, no. Já Řekl bych, jako u Ševčíka určitě souhlasím u to mám takový trošku, jako, že pro mě není tak úplně mm, tolik playmaker jako pro tebe možná, si myslím. A zároveň si nemyslím, že Traore je úplně takový posunovač, jako jak ho popisuješ, taky si myslím, že tam má jako, dobrý věci směrem dopředu. Jo, ale... má,
1: on, on je takový kontroverzní, on jako výborně něco uhraje a pak něco šíleně ztratí, Mně to přijde takový jako, je tam v průměru je vlastně jako dobrý, ale...
0: <laughs> jo, jsou tam výkivice, jako s tím souhlasím rozhodně, no. Tak jenom
1: z toho důvodu, no.
0: Mm-hmm. Ale jako, že by to byla jako desítka tvořivá, to taky není, že jo? No, to není, no, ale to podle mě není ani když tam postavíš provoda nebo ševčíka, jako že nikdo z nich není vyloženě jako tenhle no... typ hráče.
1: Nevím, jak provod, ale Ševčík tam určitě bude lepší než Traore. To jsem si jistý.
0: Hmm. Nebo
1: takhle, no. to je můj názor. Takhle, říkám.
0: No. Ale Ševčík bude zase zdravý jenom dva měsíce z celého podzimu, tak uvidíme, na t... jaký zápasy připadne to jeho zdraví zrovna. Mimochodem, ale jo, ten ti tak... jehy,
1: my jsme jenom říkali, jako jestli je potřebujeme, ale přemýšlím nad tím, jak vlastně hrál, ne? A, a mně se vlastně hrozně líbil. Já jsem Čet, Travíňo někde, někde hodnotil ty posily a jeho hodnotil vlastně jako relativně nejhůř, A mně se ale jako líbilo. On ne, že by tam něco dělal buchví jak jako dopředu, ale na to, že to byl jeho první zápas, že naskočil vlastně hned asi, tam s náma byl dva dny nebo něco takovýho, tak výborně udržel balón. Ne, že by rozehrával dopředu, ale prostě do strany posouvání dobrý. Mně to přišlo jako fajn. Jako mít vedle sebe těho a Holeše možná jako málo pro mě, že potřebuješ tam pak už někoho jako schopnějšího předu třeba, ale, ale jako záskok za Holeše úplně super.
0: Mně hmm. se těhy taky líbilo v těch zápasech a především, co mě zaujalo je, že že on jako prostě nezmatkuje ani když na něho naběhne někdo a snaží se jo, ho presovat, tak on prostě ten balón nezakopne nějak zběsilé prostě nazdar bůh dopředu nebo, nebo do autu nebo tak, ale prostě opravdu to bere jako běžnou součást hry a není z toho jako vyplašené vůbec, jo? což si myslím, že je velmi dobrá jako vstupní vlastnost pro hru ve slávii. Souhlas uhlas
1: v tom druhém zápase měl trochu nevýhodu, že říkal ten komentátor, že teďka ti jeho ztratil už několikátý balón a jest, jestli se nepletu, podle mě fakt dvakrát to byl Santos a třikrát to byl Traorem. <laughs> takže měl to jako těžké, že jsou jako rozpletli. Podle mě on, on opravdu zkazil minimum hrozný. Hmm. Souhlasím naprosto s tím, co říkáš. No?
0: no a jo, takže já myslím, že jako ti jehy vyloženě vypadá, jako hráč do základní sestavy zase z toho, co prostě bylo k vidění v těch přípravných zápasech, tak to vypadá, že pro e, trenéry v současné době je to materiál do základu. Jsem na to zvědavý.
1: No já, já fakt se mi to čte jako blbě, ale já si myslím, že tam je prostě provod a holeš. Jako no, 6-8. Hmm. Takže jako chápu jako nějakou snahu ho rychle zapracovat. No, ale... Uvidíme. Ale jako, když nasoupí v základu, tak si myslím, že to nebude špatný. Zatím podle toho, co předved. No.
0: Mm-hmm.
1: Já myslím, že tam nebude v tom základu. Jasně. Ve čtvrtek jo, pak už ne.
0: <laughs> Uvidíme. No a ten druhý, o kterém se vlastně bavíme, je Matěj Valenta, což já velmi kvituju a dlouhodobě eh, jsem to zmiňoval tady v podcastu. Je to odchovanec, tím pádem je to hráč zadarmo na evropskou soupisku. Který nám nevytváří nevy, ne, žádné problémy, nebe, nezabírá nikomu jinému místo, protože je jako jediný odchovanec. A dokud nebudeme mít takových odchovanců pět, kteří jsou starší než ten věkový limit pro B-list, tak on má vlastně to místo na evropské soupisce jistý. A je super, že konečně zase máme jednoho takového hráče, aspoň. A... Tím pádem má i samozřejmě větší šanci si v těch evropských zápasech zahrát, protože tam ta soupiska je poněkud omezená. Aktuálně tam můžeme mít 22 hráčů plus nějaký mladíky na B-listu, ale zatím to nevypadá, že, že by na tom B-listu měli být hráči, kteří by okamžitě eh, měli hrát. Je otázka, jestli je třeba eh, podílové nebo další hráči, z devatenáctky či z Bčka, vůbec trénovali s A-týmem, myslím si, že na soustředění teď nebyl nikdo takovej a je otázka, jak to funguje teď, když hráči už jsou v Praze a, a tým se připravuje tady, ale zase prostě Bečko hraje svý přípravný zápasy a 19 je na soustředění někde jinde mimo Prahu, tak nevím, no. Hmm. Takže čekám, to... že Valenta, Valenta by si měl kopnout v těch evropských
1: zápasech. Hmm. za mě jako dobrý tah, já moc ho nemám, já jsem viděl asi tři nebo čtyři zápasy Budějovic a, a, a hlavně v jednom zápase s náma se mi myslím líbil, ale jinak hmm. mám malý vzorek na to, abych hodnotil.
0: Jasně, každopádně eh, řekl bych odborný fanouškovský, Twitter se zhodoval v tom, že to je hráč, o kterého by měla mít zájem, ať už Sparta nebo Slávia a samozřejmě je přirozený, aby si šel spíš k nám, když je to náš odchovanec, což se povedlo i díky výstupní klauzuli. Plus, jestli je normální,
1: tak je to logický. No.
0: No. A je teda pro mě zajímavý, že jsme ji aktivovali až jako relativně pozdě ne třeba hned na začátku přípravy. E, nevím, by mě zajímalo, jaká ta story zatím byla, jestli třeba přišla bodějovicím nějaká nabídka, která e, vlastně donutila slávy tu nabídku jako... E, řekněme, vyrovnat, nebo prostě nabídnout tu výstupní klauzuli taky, aby ten hráč neodešel i nám. Třeba se to někdy dozvíme.
1: Spekulovalo se, že se snažíme o někoho směrem dopředu ze zahraničí. Možná se to nepovedlo, tak jsme šáhli pod týhle variantě.
0: No, posuňme se dál. Jsem si původně říkal, že se můžeme vejít do hodiny a nahráváme hodinu a jsme tak v půlce asi, tak to trošku urychlíme. (laughs) Ne, v pohodě. Jako jde vidět, že prostě máme pořád hodně témat, o kterých se můžeme bavit. Evertonovi. Ne si dlouho nepovídali. No, přesně tak. Se nevidíme, jak je rok dlouhej, že jo? Tak, tak je potřeba se, si trošku popovídat. A pojďme si teď povídat o Evertonovi, který byl označen jako EVE na tiskové konferenci, což mi trošku trhalo uši, ale dobře. A, ale na hřišti vypadá velmi dobře. Dal tři góly v zápase s Rapidem a otázka je, jestli bude novou hvězdou z Slávě a motorem ofenzívy. Jak to vidíš?
1: No, všichni doufáme, samozřejmě. Uh, on teda uh, zářil jenom v tom jednom zápase. V těch ostatních ne, že by byl špatný, ale jenom jako tam nebyl zdaleka, tak nebyl moc výrazný, že ale tam svítil jako blázen v tom zápase jednom. Tak uvidíme, a doufám, že si to přenese. On je vidět, že balónů nepřekáží vůbec, že je technický, ale hrozně se mi na něm líbí, že třeba oproti uh, p- Serkymu Plavšičovi, tak Plavšič ten si s tím balónem taky mazlí, ale je takový, uh, nemá tak na bránu, ne? Že, že si to šmrdlá okolo toho hráče tam a zpátky, že to ten Everton má tu kličku takovou, aby toho hráče přešel a šel jako přes něj, za něj a, a dál ne. Takže. Já doufám, že to bude fakt trefa. Já jsem ho teda enancoval už dřív, se přiznám. <laughs> tak o to víc mu jako přeju a věřím. A uvidíme, no.
0: Hmm. No, já k němu vlastně nemám moc co dodat, jo. Já si myslím, že ta očekávání jsou maličko přehnaná a že ten přátelák mu paradoxně může uškodit, co se týče toho, co od něj teď jako budou lidi čekat, jo. To je že jedeme na Gibraltar a Everton dá zase hat a, a on třeba vyjde na prázdno a vyhrajeme 1-0 nebo 2 tak a góly dá někdo úplně jiný, tak nevím. No. Jako Každopádně... to, se to, hrálo,
1: to se mu to hrálo, když tam byl s Oscarem že jo, na té straně.
0: <laughs> Každopádně uvidíme, Ale... no, uvidíme. Ale mimochodem
1: jsem zjadavý, jak bude vypadat u přímáků. My jsme ve Stančovi přišli jako exekutora přijímáků a on tam předve dva, kterýma mě hodně překvapil, ty byly z hodně velký dálky a oba padaly krásně pod břevno, sice jeden do prostřed, takže jako chytat se to dalo, ale stejně jako překvapil dobře tím, zah, jako tím zahráním Tak uvidíme, no.
0: Jo, jo, to jsem vlastně taky chtěl zmínit, ty přímý kopy, které tam vypadaly dobře, ale zase příliš malý vzorek na to, aby jsme mohli nějak jako líp hodnotit, no.
1: Uhlas, uhlas. Já jsem taky dal v životě dva góly z přímáků a, a pak jsem několikrát netrefil tu ochranou hmm.
0: <laughs> No a poslední, koho musíme probrát a zmínit, je Václav Jurečka, který je otázka, jakou vlastně bude mít pozici v tom týmu, jestli to bude hra jako útočník číslo jedna, protože teď máme jako první dva hráče na hra útoku útoků v, jako v Jurečkovi a v Sorovi, každý je úplně jiný A k čemu ty bys zpřikládnil? by bys vyloženě podle typologie zápasu, anebo bys radši viděl jednoho z nich víc než toho druhého.
1: No. Vojurečkovi jdou zprávy, že vypadá výborně v přípravě. A přitom jako do základu šel jenom jednou z těch dvou zápasů. Líbil se mi teda velmi v tom zápase. Nebo velmi. Takovej pracovitý výkon, takový vlastně jako kuchtovský výkon, ne? kdy jako hodně oběhal, hodně jako pokryl balónů. Objevil se ve dvou šancích, dal dva góly, jeden nebyl uznaný pro offside, takže vlastně jako super, ale já vidím normálně jako jedničku Sora. Ten vypadá výborně. I v tom prvním zápase my si vykrádáme témata, až se budeme bavit potom o přípravných zápasech. Ale z, takhle z těch přípravných zápasů prostě se mi líbí SOR. Ten tam jako uh, dělá parádní vítr a,
0: a pro mě jednička sor? Hmm. Já jsem na to hodně zvědavý a mně by paradoxně přišlo jako líto, kdyby jako jeden z nich nemohl hrát nějaký jako další úseky hry potom, protože mi přijde, že jako oba jsou velmi, velmi kvalitní, no. A Jurečka tím spíše může hrát taky třeba zprava, už to hráli i na Slovácku bohužel, nebo ne bohužel, ale naši trenéři aktuálně nevypadají na to, že by ho tam chtěli stavět a máme hromadu, máme hromadu a kromě toho máme ještě další hráče, kteří můžou hrát na pravém kraji zálohy, typicky Lingra, že jo? Tak a Usora. Tak jsem zvědavej, no, jak to, jak to nějak dopadne, no.
1: Taky, taky může hrát na pozici takový jako Second Striker. A to se naopak velmi nabízí, až, až nastoupí do základu SOR a v 60. tam místo Hybrid pošleme Jurečku jako, jako druhého útočníka, takového pod ním trochu a, a to bude dobrý. Dní. Ale já myslím, že se jako otočej oba, že to nebude tak, že bude jeden těžce preferovaný a druhý skoro nebude hrát, ale, ale že se to bude točit. Ale blíž do základu bude mít SOR typu.
0: Mm-hmm. No, počítám, že v těch evropských zápasech asi jo, protože tam můžeme ty hráče prodat, myť asi ne, zrovna v zápasech s týmem z Gibraltaru to kdo ví, jak nezaujíme, ale v těch dalších zápasech asi bych čekal spíš toho Sorano, protože přeci jenom v něm máme víc peněz uložených než v mm-hmm. No a tím si myslím, že posily můžeme pro tuto chvíli uzavřít a úplně blesku rychle si projedeme odchody. Já jsem si to tady vypsal. Odešel samozřejmě Alexandr Bach do Benfiky, Kudela s Krmenčíkem už řádí v Jakartě a střílej goly. Mats Matsen odešel zpátky do, Já- do Dánska a zbavili jsme se Aliagiče. Poslali jsme Červa na přestup do Liberce a poslali jsme Tyžanyho na přestup do Plzně. A když to takhle vyjmenuju, tak je tam něco, co tě nějakým způsobem irituje nebo vadí, že nějaký z těchto přestupků proběhl?
1: No, vadí mi, že Bach nebyl za víc. A, ale jako chápu, v obránci za moc nechodí. Bude mi chybět, protože byl fakt skvělý. Bude mi chybět kůdela. To je prostě kůdy. Pan Božko. Krmenčík macen Aligagic to to nám podle mě chybět nebude. Macen se tady tě, těšil jako nějaký... Uh, uh, byl jako dobře vnímaný a na to byl vnímaný líp, než kolik podle mě předvetno. Je to takový... Uh, moc se to nepovedlo. Čerp na přestup super, protože pro ně jako lepší, když je na přestup než na hostování. Podle mě dostane víc šancí. A Tyžany, ten na... Když jsem četl slavistické noviny, tak ten tam jako byl skoro voplakanej, jak posilujeme uh, našeho rivala a mně jako nepřijde. Mně se nikdy jako moc nelíbil, je to takový jako kladivo, jako dozadu dobrý, ale dopředu podle mě jako na první trojku nemá. Takže mi to přijde jako výborný nápad ho poslat do Plzně.
0: Hmm. No, to je na samostatný téma, jak Plzeň staví ten tým. A ty ženy do toho přesně zapadá. Eh, Plzeň má prostě tým plný hráčů, který nejsou tak dobří, aby třeba o ně měl zájem, měla zájem Slávia nebo Sparta, ale přitom jsou natolik dobří, aby byli lepší než celý zbytek ligy. Takže Plzeň si postaví kádr na třetí místo jako čistě papírově naprosto jako bezkonkurenčně třetí místo a pak s tím kádrem naprosto jako nepochopitelně uhraje titul jo. <laughs> nebo ne, nepochopitelně ale jim to prostě stačí, aby vyhrávali ty zápasy, který mají vyhrávat a pak prostě ty čtyři nebo šest zápasů, kdy hrajou se Spartou a se sláví, tak jsou i s tím relativně horším kádrem prostě schopní uhrávat body hlavně doma a hmm. nakonec jim to stačí no. nebo minimálně jim to loni stačilo je to takový celou... jako k vzteku z pozice fanouška, fanouška slávy
1: Celou sezónu jsme si říkali, že přece je to jasný, že nevyhrávají s převahou, že prostě jsou ty zápasy hrozný, že hrajou 15 minut zápase, jinak prostě nemají převahu nic, že to jako nemůže takhle být věčně. Věčně asi ne, ale sezónu to vydrželo, tak hmm. snad jenom jednou, jako no, snad <laughs> víc.
0: <ty. laughs> je to tak, no. Jinak já jako chápu ten stek nad tím, že prodáváme Tyžanyho do Plzně. Myslím si, že to není ani tak kvůli tomu, že prodáváme Tyžanyho, protože ten hráč asi neměl, kdo ví, jakou budoucnost u nás, ale to, že vůbec prodáváme kohokoliv do Plzně, si myslím, že byl hlavní faktor v tom, proč lidi byli tak naštvaní, protože Plzeň nám v úvozovkách ukradla titul, jo, ať už to bylo jakkoliv, tak prostě Plzeň nás o něj připravila a my teď tím ještě prodáme hráče, je to takový... Chápu to ten stek na druhou stranu chápu pozici klubu, že prodává hráče, který ho nepotřebuje rok před koncem smlouvy té nabídce, která zrovna přijde a žádná jiná, než z Plzně nepřišla.
1: No podle mě jako nejenom té nabídce, ale jako koukají i na toho hráče a to zase tenhle lidský přístup já jako oceňuji velmi, protože ten hráč má možnost jít do Plzně, a možná, že neměl jedinou nabídku, možná, že mohl jít i do Karviny vedle toho. Jo? A že my jsme mohli říct, ne, my tě prodáme jenom do Karviny. třeba. Jo? A, a teď ten hráč ale vnímá, že pro ně je samozřejmě velká šance si zahrát. Jako, je lepší do Plzně než, než do Karviny. co si budeme povídat. A zaříznou to tomu hráči, to je přece hrozně jako na lidský ne, jo. V, v rámci sportovního zápolení bychom jako mohli říct, že prostě nemůžeme popustit do Plzně, ale, ale jako lidsky by to od nás byla pěkná sviňárna. Svýho času jsme možná něco podobného udělali se korou, jestli se nepletu, no, že, že jsme ho trochu jako drželi, že ho, myslím si, že ho Plzeň chtěla a my jsme ho u nás moc jako vytížení neměl, nebyl, ale prostě tam jako neměl šanci. Nakonec se tam v stejně dostal, ale že to nebylo taky jako lidsky vůči tomu hráči u jaký, Tak takhle si myslím, že je to prostě chtěl bych, aby se takhle zachovali ke mně. No?
0: Hmm. Dobrý. Napadá ještě něco, co se týče posil, případně odchodů, co by stálo za zmínku?
1: Asi ne, asi ne. Koukám na čas, radši ne.
0: <laughs> radši ne. Dobrý. Tak si dáme další přestávku a dál už to profrčíme trošku rychleji než do posud. Teď tu mám připravenou část přípravné zápasy, ale já to spojím dohromady i s tím zbytkem a už to profetšíme ve zbytku v v jedné části a ty přípravné zápasy probereme opravdu v krátkosti, protože jsme hodně z těch faktorů, co tam padly, už, už probrali v předchozí části. Tak já jen připomenu, že Slávia odehrála, aspoň co se ví, co se veřejně oznámilo, tak tři přípravné zápasy, Remízu s jako 1-1, výhru nad Rapidem Bukurešt 7-1 a potom výhru 1-0 nad Puškášem. A samozřejmě tam ční ten poločas s tím Rapidem, kdy jsme dali těch 6 gólů, protože jestli si dobře pamatuju, tak to bylo 1-0 v poločase, ten zápas. Hmm. A, ale kromě toho tam nebylo, kdo ví, jak moc gólů a nevím, jak šance, ale taky mi přijde, že ani <coughs> šancí nebylo. No. A tak se tě spíš zeptám, jestli, jestli tam vidíš nějaký, řekněme, spíš varovný signály, než jenom samý růžový věci.
1: No, ptáš se sluníčkáři, jo? Hele, první zápas Olympiakos. já si ho teda pamatuju dost kvůli tomu, protože jsem přiběhl pět minut před zápasem domů, pustil jsem si ho a on byl jako jinde, než on nebyl na úžasný YouTube a TV, kde se dá pustit. Byl někde jinde. Já jsem se to snažil pustit na televizi a přitom jsem na to koukal vedle na malém iPadu a trvalo mi to celý poločas to nějak jako rozhejbat. Nějak se nedařilo. Takže já jsem první poločas viděl velmi malý a, a všelijaký. A náš gol jsem viděl až ze záznamu, ten jsem ani ten jsem prošvihl. Takže to bylo takový naprd. Ale zase to byl jako nejsilnější soupeř z těch všech. Jo. Když jsem... Já vím, že to není úplně měřítko, ale třeba, hm, hodnota týmu na transfermárku Olympia Kosu je asi 140 milionů nebo 120 milionů a Rapid tam je asi 20 milionů, škáš, ještě asi, no. tak, tak asi jako je to tým trochu jinde. A když jsem na ten zápas koukal, tak mi přišlo, že máme trochu jako takovou územní převahu, že máme víc jako ze hry. Už je to chvilka, takže možná si to jako spojuju a blbě pamatuju, ale tak mi to přišlo. A e, když jsem se pak koukal znova ze záznamů, tak oni měli víc šancí, než jsem si jako původně pamatoval. E, asi jako e, tam byli lepší o trochu oni, minimálně v tom, co si dokázali vytvořit. Šance měli jako větší. Takže jako celkem dobrý, no. e, Jako výsledek, <laughs> herně, herně nic moc. E, takže to si pamatuju z Olympiakos. No, ty jsi ho neviděl, vlastně vík? ty jsi mi to říkal. No, no, co?
0: já jsem Olympiakos neviděl, takže tady jako těžko říct, jenom co hmm. jsem četl, že to bylo v zásadě vyrovnaný a remíza zasloužená z toho zápasu. Eh, jako dobře, my jsme se prosadili gólem tečovanou střelou. Samozřejmě, takový góly padají ve fotbale, ale není to něco, na co je, počkej, počkej, se dá. To došlo,
1: ty jsi se nedíval na Olympiakos a gól dával.
0: O, ano. No, no říkaj, respektive může. jako. Je otázka, jestli mu to připisovat, že jo, je to takový... Počkej, počkej, důle. počkej, myslíš
1: tu, myslíš tu žíně do Vinglu Ousou asi neviděl? Já ti potom pošlu, pošlu odkaz, to uvidíš věci,
0: to, to jsem samozřejmě pak viděl ze zásnamu ten gól. Ty jako jo.
1: největší fanoušek Ousou asi neviděl, ten nejdůležitější zápas. Já
0: takovýhle góly nepočítám moc, no. Když už se o tom bavíme, tak jasně u sorů v gole Bukurešť fajn, ale taky to bylo tečovanou střelou. A když jo, to potom jako čistě tomu puškáši, tak to bylo daleko hezčí.
1: Že? Jo, naprostý souhlas. No. Zajímalo by mě, kam by ta střela šla, by nebyla tečovaná. To bylo vidět, že buď by šla na náruče Golmanovi, nebo možná na přední teč, nevím, ale zapadla krásně do toho vingu. No. Ale ten zápas s tou Bukureští uh... Říkáš, jako, no, tam, tam, tam musely být nějaké šance, když tam bylo tolik gólů. Ono jich tam bylo dokonce víc, těch šancí. V první půli ten neuznaný gól Jurečky kvůli offsideů, ono tam toho bylo víc, jako to nebyl špatný jako zápas. Tam asi jako moc nevykoumáme, to, to prostě byl válec ve druhé půli. V první to bylo celkem taky jako dobré, mi se to líbilo. Ale s tím puškášem, když jako říká, že jako málo šancí, tak doporučuji pustit si znova záznam. Mně tam přijde jako šancí dost, my jsme jako moc nedávali, ale, ale bylo to fakt docela dobrý.
0: Hmm. Jo, no, tak... Co
1: si pamatuju z toho zápasu? Promiň, promiň, povídej, já to řeknu tak.
0: Ne, ne, já jsem jenom chtěl říct, že to říká sloníčkář, no já si budu stát za tím, že že to nebylo nic extra a že si myslím, že ty zápasy pořád jako hovoří o tom, že máme problém se prosazovat do zavřené obrany. Počkáš bránil jako hodně, řekl bych hluboko. Měl tam úseky hry, kdy nás napadali vysoko třeba a hrozili z brejku, ale měl, myslím si, že většinu času toho zápasu to vypadalo tak, že jsme se snažili proniknout do zavřené obrany a moc nám to nešlo, což je něco, co nám nešlo ani minulou sezónu.
1: Já jsem si vzpomněl, to byl ten zápas, který zvláštně, když se hrálo na naší straně, tak to neviděl, protože třetinu hřiště zakrývaly lavičky domácích a hostí. A když se hrálo na druhé straně, tak to skoro neviděl, protože to bylo strašně jako daleko a kamera hrozně nízko. Takže ten zápas celkově byl jako ovlivněný vnímáním pro mě už tímhle. Přišlo mi, že to hřiště bylo docela malý že to bylo jako hodně nahuštěný a že to bylo strašně soubojový. A nevím, jestli to dělala ta kamera, jak byla nízkoho. A nebo prostě opravdu to hřiště bylo menší. Bývá to tak, že když je jako menší hřiště, tak, tak máš furt u sebe toho hráče a je to jako daleko složitější. To se podle mě na tom mohlo taky jako podepsat. Těch šancí nebyl to žádný jako festival samozřejmě. Nebylo jich strašně, ale jako byly tam. Když jsem... Ještě dneska, když jsem na to se koukal znova, když jsem viděl, že si budeme povídat, tak jich bylo víc, než jsem si pamatoval. No. Ale festival to nebyl, to souhlasím. No. Furt bych do toho započítal, že tam máme nějaký nový hráče. Nějaký tam jsou. Jsou tam u Sor, jo, v každém zápase. Jurečka tam byl Douděra. Furci to jako musí sedat, nebude to dobrý od prvního zápasu. No. Zase na druhou stranu, podepsali jsme několik hráčů, kteří jsou dost góloví, což Jurečka, Everton, ty, ty, ty mají statistiky výborné. To by nám jako mohlo pomoct.
0: No, na to bych rád spoléhal a věřím, že tomu tak opravdu bude. Tak uvidíme, no, ale jak říkám, já tam vidím jistý varovný náznaky, vím, že To není úplně příjemný slyšet takhle na začátku sezóny, A samozřejmě, ten čas na to, něco natrénovat, ještě nebyl dostatečný, aby se to úplně projevovalo v těch přípravných zápasech. (laughs) Takže samozřejmě lepší to bude hodnotit někdy za dva měsíce. Ale jako ten začátek sezóny bude klíčový, hrajeme tam ty předkola. A jestli se chceme dostat do skupiny, tak musíme všechno vyhrávat. Nedá se nic dělat. A to bude znamenat samozřejmě i dávat góly týmům, který jsou slabší než my, což samozřejmě bude jak St. Josephs, tak velmi pravděpodobně i tým, na který narazíme ve třetím předkole, k čemu se dostaneme za chviličku. No, vypíchl bys ještě něco, co se týče těch přípravných zápasů. Možná toho, takhle, pořádně jsme neprobrali toho Usora, který tam nastupuje pravidelně a neměli jsme ho v posilách, protože to de facto posila není, ale zdá se, že toho asi odehraje hodně.
1: Já bych se hrozně divil, přestože, no, divil já, nevím, jak to bude, ale on je v základu všechny tři přípravné zápasy a znamená to jako teda, že... A Everton podle mě by měl být taky v základu, protože vypadá výborně. Jakože nebude olejinka v základu? Že jeden z těch dvou jako vytlačí olejinku? To se mi nechce věřit. Já si myslím, že jako olejinka hrát bude
0: ve čtvrtek. A
1: nevím, načí úkor.
0: No, já bych se nedivil, kdyby Olajinka během několika dnů jako přestoupil. Jako Pořád se o tom šeptá my myslím možná, si, že ti možná, dva že... ho vytlačejí do Turecka. To,
1: to je možný. Možná, že uh, ty sestavy jsou takhle kvůli tomu, aby kdyby náhodou Olajinka teď najednou odešel, tak aby jsme na to byli připravení, ale jakmile Olajinka neodejde, tak ve čtvrtek prostě bude hrát a bude se volit, jestli s ním bude hrát, nebo na druhém křídle bude hrát Usor nebo Everton, což podle mě bude Everton. Ale Jasně, na to
0: souhlasím. Možná
1: se jenom připravujeme na tu variantu, Ale jako Usor jinak samozřejmě jako překvapuje. Vtipný je, že já jsem na něj koukal, na nějaký zápasy v Bčku, nebo na Bčko jsem koukal a on tam hrál a on prostě neudělá, neudělá kličku na pravou stranu. Vždycky všechno táhne na levou nohu, do, do středu a, a jde na tu střelu, ne? Že jsem si jako říkal ty já to za chvíli musí být jako hrozně průhledný, ne? A to se musí hrozně dobře bránit potom, na to musí trenéři upozorňovat, že jo, obránce si to hlída a on pak má rozhovor a řekne já rád dělám pličku na, na levou levou nohu <laughs> jo, to je moje silná stránka říkám dobrý, neděláš <laughs> to složitý kuku no a pak jako hraje přípravné zápasy z toho dvakrát po kličce na levou nohu prostě v sítí. Zajímavý, no, jako, jako evidentně to jako umí. Robénovi taky to žrali všichni až do konce, že jo? to všichni věděli, že to
0: bude dělat. Tak třeba to bude mít stejný kluk jeden. No. Hmm. Je to tak, no, já jsem na něho taky zvědavý. Souhlasím si, že pokud, pokud onlineka neodejde, tak asi vytlačí Usora a buď bude hrát online o Everton zprava, nějak se tam prostě poskladají. Jsem taky zvědavý, kde tady v celém tomhle pak bude místo pro Lingra, který v zásadě byl taky jedním z důležitých hráčů v minulé sezóně a teď ani v té přípravě toho vlastně moc neodehrál. Já nevím, jestli to je jako ze stejného důvodu, že se třeba počítá, že by mohl odejít ještě. A proto tam nehraje, nebo těžko říct, no? Dávalo
1: by to docela jako logiku, no, protože jinak, jinak nechápu, nebo možná nějaký problém, zdravotní, lehký. Jinak já si myslím, že on ani jako na, na křídle nebude, že spíš ho budou dávat stále na podhrot. E, někdo u nás ve skupině říká, že si ho dovede představit velmi dobře jako na hrotu, jako takovýho kuchtovského útočníka a já vlastně jako taky s tím souhlasím, že, že by byl dobrý, že je dobrý v tom udržet uh, balon s, s obráncem na zádech, že je schopný zakončit, takže vlastně by tomu pět další jako z útočníků, ale on hraje spíš takovýho toho podhrota, nebo second strikera a tomu, tomu sedí taky. Takže tam vidím jeho roli, pokud neodejde no. a je pravda, že teda těch možností moc nedostal v přípravě.
0: No a hlavně, že jo, jako do středu zálohy to teď nevypadá, když tam prostě hrajeme spíš ty, řekněme, defenzivnější typy a máme prostě těch středních záložníků, jak jsme se bavili, jako strašně moc.
1: No na tom místě, kde by hrál, tak hraje teďka Traoré, no?
0: No, no? což jako je úplně jiný hráč, že? No, jasný, no. No, na hrotu toku jako jsme se bavili, taky Jurečka Sor, že jo? už nám přijde blbý, aby jeden z nich nehrál a teď, jako pokud by měli oba sedět a hrát Linger, tak by to bylo možná ještě divnější. Mm. A jako z tohle pohledu jediný místo, kde relativně je nějaký, nějaký prostor na to tam lingra dát, je podle mě to pravý křídlo, no. Mm.
1: A nebo prostě v 60. minutě nastoupit na desítku mm. křídlo, no. Protože v tom je zase silný On byl výborný vždycky, když jako do toho zápasu vstoupil. Tak podle mě jako to měl jako dobrý ty vstupy. Neměl to rád tenkrát Mešanović, jo? Takový ten žolík, ne? Ale, ale některý hráči to tak mají, že prostě po tom vstupu jsou jako dobrý a, a Linger mezi ně patří. Mm.
0: Uvidíme, no. No a Pojďme na úplný závěr se podívat na to, co nás teda doopravdy čeká za zápasy. Jak už jsme několikrát řekli, začínáme ve čtvrtek v 19 hodin zápasem San Josef Slavia na Gibraltaru, na místním jediném stadionu v zemi. A ještě nevíme, jestli to bude přenášet nějaká televize, ale eh, jak se jmenuje, Marek Kindrnej, myslím nevíme, jestli nekomolím teď křesní jméno, tak psal na Twitteru, že O2 jedná o zakoupení práv na tenhle zápas, takže pokud budeme mít štěstí, tak se na něho budeme moc podívat na o TV. V každém případě, pokud to bude fungovat ve stejném módu jako v předchozím předkole, tak se bude dát zaplatit nějaký stream, který bude poskytovat Gibraltarský klub nebo někdo spojený s Gibraltarským klubem. Myslím si, že ten jejich předzí zápas, ten stream stál 10 liber asi, takže si <laughs> při nejhorším můžeme zaplatit 10 liber a podívat se, jak hraje Slávia na Gibraltaru. No a to za kvalitní zápas stojí. No přesně tak, jako co bychom za to nedali. A pak je to víkendu teďka, volno, teďka, respektive...
1: Teďka se jenom, jenom naklik Live Sport a tady už píšou, že je to na O2TV
0: tak to je dobrý. Já jsem to dneska nezaznamenal. Je možný, že to někde proběhlo ta zpráva, možná to mm. neproběhlo a jenom Lifesport sport má kontakty a ví to. Ale... A nebo Kecá samozřejmě. No? A nebo Kecá, což je samozřejmě možný, protože co si myslí to společnosti, kde pracuje Lukáš Pečeně. Že jo? Každopádně nějak to asi uvidíme. Pak je o víkendu volno. Trošku jsme tady zaregistrovali, že Líšeň plánuje nějaký přátelák, se sláví a nevíme, jestli to bude s Bčkem nebo s Ačkem nebo jestli to bude zavřený nebo co to bude. Je možný, že tam bude nějaký takový vložený přátelák, který nepůjde vidět moc. A o týden později potom ve čtvrtek budeme hrát s, s týmem San Josefs doma. A já se na ten zápas strašně těším, jak už jsem říkal úplně na začátku, první domácí zápas v sezóně, navíc proti soupeři, kdy se dá čekat, že Slavia vyhraje, a ne úplně malým rozdílem. Jsem docela zvědavý na to, jak bude vypadat návštěva na tenhle zápas, jestli to bude tak, že si slávisti řeknou, že přijíždí tým, který je vyloženě slabý, a proto není potřeba na ten zápas jít, anebo převáží to, že je to první zápas v sezóně, a proto jsme. V všichni na těšení a půjdeme se na to podívat. A tak bych se tě zeptal, jak ty vlastně vidíš, jako co čekáš od, od té domácí návštěvy na, na tu odvetu se San Josefs.
1: Uh, musím teda říct, že Ondra je výborný, on teďka viděl na kameře, že mi že běh malý, malý do pokoje a že to celý natahovalo abych se z těch přemístil do jiné místnosti, abych to celý jako zvládl. Takže děkuju výborně, jako. nikdo nic nezaznamenal do té chvíle, než jsem to já teďka práskuju. <laughs> A, a, a co jsi říkal,
0: jaká bude návštěva? No přesně tak, domácí návštěva na první zápas sezóně.
1: Já typuju, že to bude jenom 10 tisíc.
0: Zajímavý. Já si myslím, že to bude klidně i k 15 a trošku se bojím, aby nebylo vyprodáno, ale to si myslím, že snad asi nehrozí. Ale byl mm-hmm. bych teda moc rád, pokud bude vyprodáno a zároveň se na mě dostanou lístky, tak to bude úplně ideální kombinace.
1: Mm-hmm. Doufejme, doufejme.
0: Každopádně, co se týče těch zápasů, já nevím moc, co k tomu říct. No, asi cokoliv jiného než dvě jasné výhry, nebo takhle. Cokoliv jinýho než dvě jakýkoliv výhry by bylo naprostým šokem a vypadnutí si vůbec nepřipouštím. Co ty? Naprostý
1: souhlas. Já myslím, že tam by to klidně, jako může se stát, že to bude takový uh, trošku rozpačitější, Když tam vyhrajeme 1 2 0, tak budu hrozně jako spokojený, když budeme mít jako slušný vklad a hlavně jako výhru, že to nemusí být úplně vončo, umělka, nevím, jak je to velký, oni samozřejmě nastaví beton pěkný na nás a, a, a doufám, že si to nějak takhle aspoň zlehka připravíme a bude klid. No. Hmm.
0: Jo, no, já jako věřím taky. Já vycházím z toho, že jsem viděl hrát Slovan Bratislava proti Lincoln Red Imps v sezóně. Když hráli na Gibraltaru, myslím, že tam vyhráli je tři, tři jedna nebo tak nějak to bylo. A celkově ten zápas vypadal tak, že Slovan hrál skoro na půl plynu a stejně jako v klidu vyhrál. Tak jsem na to zjedavej. Ale ono to hodně dělá i ta umělka, že ten fotbal na tom vypadá trošku jinak než na normální trávě. Jsem zvědavý, jak si, na to, jak si s tím poradíme, ale ani to by samozřejmě nemělo znamenat, že bychom tam měli snad jako ztratit nějaké body. Nehledě na to, že, jak říkal i Jaroslav Tvrdík, bojujeme o koeficient a aby se Česko vrátilo do nejlepší patnáctky a mělo pět týmů v pohárech, což by taky znamenalo, že když Slávia nevyhraje ligu, tak nemusí hrát druhý předkolo konferenční ligy, ale něco lepšího trošku.
1: Naprostý na souhlas a vlastně hrozně překvapilo, že to, co normálně máme v koeficientu, jako celý národní, tak už půlka se dá nahrát v těch předkolech. Jako na to, že se to dělí dvěma, tak vlastně v tom leží hromada bodů v těch předkolech a chce to je sbírat opravdu od začátku do konce všem.
0: Je to tak, no. Takže spíš se podívejme dál a dalším zápasem bude start ligy v Hradci Králové, ale dobře, to bych zase přeskakoval z tématu na téma, takže zůstaňme ještě u konferenční ligy a v pondělí budeme mít mít los třetího předkola a tam nám hrozí Panaty a kromě toho spousta dalších týmů z balkánského Polostrova, už to je rumunský týmy, slovinský týmy, albánský týmy, je tam tuším tým z Makedonie takže je to tam není tam nic úplně příjemného řekl bych trošku to připomíná ty 90. léta kdy jsme hráli pohár UEFA a všichni tomu říkali Balkán Cup. <laughs> a teď tam jsou jako týmy z ražení tak jak ty to vidíš a pokud se na ty týmy díval tak co si o nich myslíš
1: hm. díval jsem se je tam jedna dvojice, kterou hrozně chci. Teďka, jak jsem se přesouval z té ložnice, jak jsem tam nechal to, poznámky, takže nevím teďka, neumím říct ty názvy, ale jednu dvojici hrozně chci. Rozhodně nechci pana ty najkos. Byť teda ten už asi není tam, kde býval, když nás tenkrát vyřadil. A dneska mimochodem hráli přátelák s týmem k, aktuálního geniálního záložníka a, hráli 0-0 s Leverkusenem. To nemusí nic znamenat samozřejmě, ale ale nechci je. Ty slovince, ty bychom podle mě měli zvládnout, ale stejně taky se jim rád vyhnul a těm rumunům, teďka nevím, které to jsou, tak těm bych se taky docela rád vyhnul. I když si myslím, že jak slovince, tak rumuny bychom měli zvládnout, tak výsledkuji ty řeky, ale, ale... chci cestu nejjednodušší možnou a, a podívat se na pořádní soupeře až, až ve skupině, kde, kde to bude jít.
0: Já jsem rád, že tady není vlajkonoš, a že si tady můžeme notovat, protože já to vidím stejně, taky bych šel cestou nejmenšího odporu. A tu vidím v tom dvojzápase Petrokup a tuším Lači, tým z Albánie a případně teda ten zápas Koper versus Vadus, Slovinsko versus Liechtensteinsko, to si myslím, že by taky byl dobrý los. Minimálně z pětice, to jsou ty dva soupeři, který bych si přál. Pak je tam ten rumunsko slovinský souboj mezi Sepsy. nevím, jak se to čte správně, ten tým a Olympií L- Lublaň. No, Tam je otázka, kdo vůbec je favorit, tam jako ten, kdo je nasazený, je Lublaň, ale Může se stát, že tam postupí Rumuní klidně. Mm. A, a pak ty dva týmy, který bych nechtěl, tak eh, respektive hlavně nechci Panathinajkos, to máme stejný, a eh, univerz, Univerzita Teu Krajovu, jsme jim tam otvírali stadion před pár lety, tak, eh, tak to bych si asi taky odpustil trošku. Mm. Tak uvidíme, jak budelo milosrdný já tak nějak na půl počítám s tím Maratinej kosem a bu- budu maximálně příjemně překvapený, pokud to nevíde teda.
1: Mm-hmm. Tak doufejme, snad budeš, přilosu seš vlastně pryč, tak by to mohlo klapnout.
0: Jo, jo, losuje se v pondělí, e, dost možná, když budete poslouchat tenhle podcast, tak už bude vylosováno, tak mě případně můžete vynadat, že jsem to přivolal, e, já si to e, vezmu k srdci a příště to přivolám zas. Tak, no, a bude teď... příště, ano, ano. <laughs> snad bude nějaký příště, přesně tak ne, jak říkal Nounik je potřeba prostě vyřadit kohokoliv, ať už to bude i ten Panatinaikos, tak pořád si myslím, že bychom byli favoriti v tom dvou zápase byť třeba mírní a bylo by to já nevím 65 na 35 tak e... to jsme si zažili tak. už loni s Legí a s s Várušem takže... no, tak nějak z soupeř podobného ražení to bude hmm. jasně, možná no, i trochu si... lepší Teď chci Horní-Dolní a třeba teďka Gibraltar mi přijde úplně výborný. Jo, já si taky myslím, že to byl jako skvělý los úplně. A bohužel teď něco podobného tam nemůže přijít. I když jako ten, ten Petro Cup versus albánský tým, to by mohlo být zajímavý. No a pojďme se teda přesunout k Lize. Jak jsem říkal, první zápas na hřišti Hradce Králové. A celkově Možná ani tak nejde o ten první zápas, i když ten bude samozřejmě těžký. Tak jak vidíš naše šance do ligy? Vidíš to tak, že jsme největší favorit na zisk titulu, anebo po tom, co proběhlo v ostatních týmech, tak seš trošku skeptičtější? Vidím nás jako největšího
1: favorita na titul, ale není to Voparník. Je to, je to, jsou menší prostě ty stupy než byly třeba před dvouma rokama.
0: Jsou Můžel... menší hodě než parníky. Jo, jo.
1: <laughs> Je to volodičky, jo. No. <laughs> Ty kroky, které dělá Sparta, vypadají docela smyslutlně. Je to trochu škoda, protože jako leta jsme se mohli fakt smát, co dělali, tak teď jako nevím, co se stalo, ale, ale opravdu většina těch kroků vypadá velmi jako rozumně a slušně. Tak, tak nevím, koho jiného tam začali najednou poslouchat. Ale ale vypadá to docela zajímavě a myslím si, že budou dost kousat. Sázím na to, že si to bude chvíli sedat, že to bude chvíli trvat, než, než to bude v nějakém topu, tak i to nám... Údajně jako až
0: půl roku, abych no. tě přerušil, údajně až půl roku si to bude sedat. A to říkal kdo? No to říkal největší expert v zemi na Spartu. A s hodou okolností taky nezávislý novinář v nezávislém no, no. denníku.
1: Vacíno, jo? No, tak, tak doufám, tak takhle rosický už se tam sedá tři roky, nebo jak dlouho, takže <laughs> už, už by to mohlo taky to. Ať je a, a, a to dál stejný, jako to je dobrý. No. Takže Sparta takhle a, a Plzeň jako uvidíme, no. Plzeň jsme odepisovali všichni už, už v říjnu a, a ona nám vypálila rybník, tak doufám, jako, že nebudou blbnout, doufám, že postoupí do do uh, konferenční ligy, hrozně jim v tom fanděm, aby, aby postoupili do konferenční ligy a, a aby tříštili síly a, a neblbli, no. Se baví o tom koeficientu, aby všichni sbírali v předkolech jako body, ale a Plzeň nemusí, v pohodě.
0: <laughs>
1: Ať se jo, já myslím, že,
0: <laughs> že jako Plzeň z pozice Prvního nasazeného koše v konferenční lize, by tam udělala spoustu bodů úplně.
1: Tak Přesně, to, 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 by byla... to by jako
0: vynahradila ty neúspěchy v tom předkole. Jo, to by byla škoda, kdyby
1: šla do legy mistrů, že jo, když, by, když může být v prvním, v prvním koši konferenční ligy. No.
0: Tak jo, tak je, ještě se vyjádřím já té lize, já to vyloženě vidím tak jako. 40 na 40 se Spartou a zbylých 20 pro Plzeň. No. Jakože fakt si nemyslím, že vstupujeme do toho z pozice jasného největšího favorita, jak to vidějí sázkovky. Myslím si, že, že to bude těžký. Je no. to těžký a díky tomu, že zase jenom mistr jde do Ligy mistrů a zbylý týmy do konferenční ligy a vítěz poháru půjde nejspíš do Evropské ligy. Tak bych to viděl tak, že ten domácí pohár je prostě důležitý. No. Já bych nechtěl, aby jsme to pro. No, teď mě nenapadá slušný ekvivalent slovu prosrali. Pro hospodařili, Aby jsme to tak hospodařili jako, jako letos, no, ten pohár. Hmm. Chtěl bych, aby jsme ho zase vyhráli. Už jenom pro jistotu, kdyby ta liga nevyšla. Takhle, jak pravý klasik, pohár je super. Tak, choďte na pohár, pohár je super, přesně tak. Ano, ano. Uvidíme, no. To jsem řekl dneska asi sedmkrát, nebo desetkrát, že uvidíme. Ale to jenom ukazuje, jak už moc jsme unavení, protože už se blíží půlnoc pomalu při našem natáčení a jsme samozřejmě daleko další, než jsme si mysleli, že budeme. A, ale za to jsme probrali, myslím si, všechno, co jsme tady měli ve scénáři a já se tě zeptám, jestli ti ještě něco napadá na závěr. Já no
1: už bezpečnostně mlčím.
0: Tak a já půjdu taky mlčet, půjdu si dát sprchu a hupsnu do postele. Takže milí posluchači, tohle byl první podcast v sezóně 2022-2023 a další podcasty samozřejmě přijdou a budou už v lepší technické kvalitě, než byl tenhle. Budeme zase nahrávat ve studiu a, lep... a budeme komentovat už odehrané zápasy.
1: A v lepším obsazení budou, nebojte.
0: <laughs> tak budeme ve třech zase. Tohle, jak jsem říkal, tohle je výjimka. Takový speciální díl, kdy jsme tady byli jenom ve dvou. A původní plán byl, že to nebude tak dlouhý nakonec. Ondra, Ondra, se, Ondra, se omlouvá,
1: <laughs> Ondra se omlouvá za sníženou kvalitu zvuku a já za sníženou kvalitu obsahu. <laughs>
0: <laughs> tak jo. Fanděte slávy, sejdeme se všichni v Edenu proti týmu San Josef z Gibraltaru, Prozeďme ligu správně a pak se zase uslyšíme na začátku srpna. Toto je doby se mění esky a ahoj. Čau, čau.